0: Bonjour à tous et bienvenue ou bonsoir, euh, bienvenue dans ce nouveau, nouvel épisode du Distilcast. Alors cette semaine, euh, j'accueille Fernando Castellon et on va commenter euh, donc la News numéro 101 déjà, euh, qui s'appelle Sacartonne et qui a été publiée le dimanche 2 avril 2023. Donc, hello Fernando et merci de me rejoindre.
1: Hello Fred, ravi d'être avec toi, j'adore ta newsletter, donc je suis de participer.
0: Très, très bonne entrée en matière. Donc, Fernando, qui est... Euh, alors, tiens, je regardais ta fiche LinkedIn tout à l'heure. Ça fait donc... As <rire> été éditeur de Ginger, qui était une très belle revue. J'ai vu que tu as même été ambassadeur d'NC. Tu es ouais, évidemment... parmi
1: les tout premiers ambassadeurs, il y a donc début des années, années 2000, hein,
0: tu vois. Donc ça date. Ouais, à, à, à une époque où je, je peut-être, n'avais même pas le droit de boire encore. <rire> <Les diamants. rire> C'est ça, oui. oui. <rire> Euh, tu es aussi auteur du Larousse des cocktails. Hein, est... J'ai vu que la réédition de 2017, il y avait écrit qu'il y avait plus de 100 000 exemplaires vendus. Donc euh, bravo. Donc, euh...
1: Oui, oui, oui. Bah, écoute, c'était parti d'un besoin à l'époque. Et, et voilà. Et après, c'était réédité, réédité. On en
0: est là. Voilà. Donc, un, un très bel invité. Et puis, euh, pour, euh, pour euh, compléter, tu es également euh, créateur du Paris Cocktail Festival. Euh, voilà. Qui était donc ta création jusqu'à 2016, si je ne m'abuse.
1: Oui, ça a été repris par Amuse-Bouche. Et puis, il reste évidemment les, les trophées du bar dont on parle.
0: Parfait. Bah, voilà, donc j'imagine je, je, qu'on aura plein d'insights super intéressants de ta part sur les news qui arrivent. Et je te propose, bah c'est qu'on attaque directement, qu'on rentre dans ah, le oui. vif du sujet. Et évidemment, euh, ben on évidemment, c'était publié le 2 avril. Évidemment, il y a eu le 1er avril qui est passé par là. Donc, euh, on, va, on va en passer deux en revue vite fait. Euh, simplement pour Je dire que sur un site qui s'appelle Gene Raider, j'ai vu qu'il y a Hendrix qui aurait euh, sorti un lait de concombre. Euh, voilà, qui est évidemment euh, totalement euh, fictif. Euh, du moins, a priori, oui. sait-on jamais. Je dis ça parce qu'il euh, y a un an de cela... Euh, je crois que c'était... Ou c'est 2021. Hendrix avait dit qu'il faisait des pickles euh, infusés au gin et finalement, euh, même pas un an plus tard, ils ont, ils ont vraiment fait ça euh, ouais. avec un Daily New yorkais Donc, euh, c'est ton oui, jamais. Euh, Il voilà. était côté pourquoi pas. <rire> <Tout à fait. rire> donc, voilà, je ne sais pas si c'est un, un, un produit qui t'inspirerait en cocktail, mais bon, ça, <rire> ça a l'air assez chelou. Ouais. Euh, voilà, euh, suivant, alors suivant, c'est pareil, on est toujours sur le, sur le ton du, du 1er avril des poissons avril, c'est euh, Glenlivet qui aurait sorti un cubi, euh, alors ça se passe en Australie, un cubi de Glenlivet de 1,5 litre, euh, voilà, euh, ça s'appelle The Goonlivet, et euh, plutôt okay. amusant, euh, ils ont même fait un petit spot, un petit spot euh, qui a été diffusé, alors qui n'est pas répertorié sur leur chaîne, ils ont fait ça un peu discrètement, ouais. mais c'est sur leur site. Euh, qui a finalement rien à envier à des à des pubs pour parfums. Euh, donc voilà, je vous encourage évidemment à aller voir ça. C'est évidemment vous avez tous les liens. Je rappelle comme toujours que vous avez tous les liens sources euh, dans la newsletter sur Disneynews.fr. Euh, mais voilà, plutôt amusant. Et ils ont même fait un partenariat avec un bar peut-être que tu connais euh, à Melbourne ou à Sydney qui s'appelle le Maybe Sammy, oui, euh, oui, bien sûr. bar très réputé euh, qui euh, bah, qui <rire> a, la, a le cubi en question. Ouais, qui euh, nous vante euh, les mérites un peu du, du format, euh, combien c'est pratique chante. et tout.
1: Combien c'est beau pour le mettre sur le back bar aussi. Hein. Exactement,
0: <rire> c'est magnifique. Euh, Celle-là m'a plutôt amusé. Et euh, donc, on voit, on voit aussi que pour servir, c'est très pratique. <rire> oui,
1: alors surtout, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, bon, il y a quand même le vent en poupe pour toute cette demande en bib, hein, un petit peu ouais. bag-in-box, mais souvent, on est dans des formats, pour que ce soit plus écologique et plus économique, entre guillemets, beaucoup plus gros. On est sur du 5 ouais. litres, au moins 3 litres, 5 litres, et là, c'est drôle de voir effectivement le 1,5 5 euh, que tu peux manier dans, dans les mains, quoi. Donc, euh,
0: Exactement. Euh, donc, un peu, un peu bizarre, mais, euh, mais comme tu le dis, vu qu'il y a cette tendance-là, moi, en fait, quand je vois ça, ça ne me choque même pas. Je me dis, mais... Mais en fait, pourquoi pas ouais, Faites-le. Enfin, oui, et puis on ne sait pas que... dans
1: quelques années, euh, une fois que ce sera un peu plus acceptable peut-être. Pas de le sortir Exactement. comme ça. Mais...
0: Là, je Ou pense qu'ils le font... Euh, je, moi, je soupçonne qu'ils tâtent le terrain un peu, en faisant ça le 1er avril. Comme ça, ils voient ouais. un peu... Ils ne met, mettent pas Glenn Livet sur le, sur le truc, ils mettent Good que Livet, ça. Euh, comme ça, ils se mouillent pas trop. Mais en même temps... Mmh. Va savoir, je pense que à part le fait que ce soit un 12 ans d'âge qui finisse dans un contenant comme oui. ça, tu te dis ok, euh, bon. Euh, mais sinon, ouais, on, ouais. on voit que le gin, le rhum, euh, la vodka le, le font euh, sans problème. Pourquoi pas à terme le, le whisky? Quand bien même il est, euh, il est un certain âge. <rire> voilà. Et peut-être peut pas euh, NC, euh, Rémi Martin et tout encore, mais bon.
1: Non, non, mais après, euh. je pense que ça dépend aussi du prix euh, du produit au départ et puis de l'exclusivité, enfin, dans l'expérience, quoi c'est sûr. Mais bon, c'est intéressant.
0: Absolument. En euh, tout cas, ils ont mis les
1: moyens de, de promouvoir, effectivement, le concept. Ils sont allés à fond, quoi. Exactement. Moins, c
0: est, c est cool. non, moi, c'est cool. Moi, je suis très, très friand de ce genre de choses. Euh, ouais. Et, alors, du coup, j'en viens... À la news suivante, justement, en parlant de Cognac, là, on change totalement ouais, d'univers. On revient à des choses plus sérieuses. On a euh, Louis 13 euh, donc c'est chez Rémi Cointreau, euh, qui a euh, lancé un... Ben, en fait, il y a 10 ans, ils ont lancé un Rare Casque 42.6. Donc, c'est l'ABV, le, la, le taux d'alcool. Euh, ouais. Ils ont lancé un nouveau qui s'appelle le 42.1. 775 carafe euh, signé Baccarat, qui, qui ont pour particularité d'être euh, toutes noires. Voilà, et euh, pour l'info, euh, ça coûte quand même 50 000 dollars de ce que j'ai vu. Donc, ce ouais, pas bah pour je... toutes les bourses. Non, puis, je serais curieux de
1: voir la plus-value en, en 10 ans, tu vois. Ouais. Parce que le prix, je ne suis pas sûr qu'il était aussi euh, haut, mais...
0: Ouais <rire> Donc, en tout cas, bref, si vous, a, si vous avez euh, le livret A qui est plein et que vous ne savez pas quoi faire, peut-être <rire> c'est l'occasion. Euh, voilà. Ouais. Sinon, un peu moins cher, euh, news suivante, on a Camus qui a aussi fait quelque chose. Alors, pareil, il joue sur les chiffres. Hein, ça s'appelle la QV 4.186 Electrum. Euh, là, on est plutôt dans les 12 000 euros, il me semble. 12 000, 13 000. Et euh, en fait, ça s'appelle 4.186 parce qu'en fait, c'est un assemblage de quatre eaux de vie, simplement simplement, pardon 4 fûts, et euh, qui cumule à e 4 186 ans à savoir qu'en fait euh, je crois qu'il n'y a pas il y a rien de moins de 30 et quelques années dans ce dans cet assemblage et ça monte même jusqu'à plus de 60 ans donc enfin en tout cas si on fait le calcul rapido c'est plus que plus de 45 ans de, de moyenne d'âge en gros sur les 4 euh, donc on voit pareil si vous avez euh, 12 13 000 euros et que pas quoi faire plus accessible
1: n'est ce pas c'est ça, ça
0: absolument euh, enchaînons qu'est ce qu'on a après alors on, on passe on passe là on passait sur des choses très vieilles là on passe sur beaucoup plus jeunes. on a la distillerie Escagnan qui a lancé quelque chose qui s'appelle popcorn et en fait c'est un pur grain à base de maïs alors ils mettent en avant le côté maïs. mais en fait si on regarde un peu dans le détail en réalité c'est 30% de maïs et 70% d'orge maltée euh, voilà, donc là, ce qui m'a intéressé dans ce produit, c'est de se dire euh, comment des Français s'approprient le terme moonshine euh, pour, euh, pour vendre des, bah, des eaux de vie des, des de céréales qui sont encore jeunes, qui ne peuvent pas encore s'appeler whisky. Euh, et puis aussi le fait qu'ils utilisent du maïs, euh, donc comme, comme on pourrait le faire dans le bourbon, hein, même si là, on n'est pas, pas sur une majorité de bourbons. Mais je trouve très intéressant que ça se développe, qu'on aille au-delà de juste euh, faire de l'orge, quoi. Ouais, donc, ouais. Voilà.
1: et puis même le pack est, est plutôt sympa, ouais. euh, disruptif un petit peu quand même pour la catégorie, donc c'est...
0: Exactement, enfin, donc à suivre.
1: Le whisky français, sympa.
0: Ouais, et puis comme je dis, je, je dis régulièrement là, chaque semaine, c'est que je suis en fait ravi qu'on puisse, avec le whisky français, euh, être, euh, qui, est, qui est très jeune encore, euh, être témoin un peu de, de toutes ces étapes intermédiaires de produits, tu vois. Pe Peut-être que euh, d'ici à Escagnon, euh, dans dix ans, on en reparle, ils auront fait un un 10 ans d'âge et tout. Euh, mais vrai. là, on a l'occasion de goûter des choses très jeunes. Voilà. Ouais. Ensuite, on reste côté français, euh, avec les roms du Sud qui ont sorti un arrangé agrumes rare. Et là, ce qui m'a interpellé et que j'ai trouvé très intéressant, mm -hmm. c'est qu'en fait, ils ont, euh, ils ont pris des zestes des agrumes en question et ils les ont suspendus au-dessus du rhum dans la cuve. Donc, en fait, c'est ouais. une espèce d'infusion, mais à l'air. Enfin, je sais pas comment je pourrais le définir. Oui, c'est un
1: type, type d'infusion, effectivement. Mais là, du coup, bon, est-ce que les conditions, la température a joué aussi pour qu'il y ait une,
0: une intégration
1: Parce que souvent, les huiles essentielles, elles sont des points d'ébullition, il me semble, comme l'alcool. Donc, il faut faire ouais. attention. Enfin...
0: Mais en je, cas, ça je pense, ça joue, ça joue sur le fait que l'alcool euh, s'évapore naturellement, même à température ambiante, tu vois. Et, et du coup, si c'est dans une cuve fermée, il y a une espèce de évaporation, recondensation, il y a un truc, ouais. il y a quelque ça chose dépend qui dépend se passe. Voilà. Et, euh, et puis, ça me fait penser aussi, sim ouais. ou simplement quand tu sais, euh, je pense, si, si tu laisses une carafe d'eau frigo à côté de ton plateau de fromage, tu réalises qu'il y, qu y a des euh... échanges qui, qui se font. Euh, ouais. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Ça m'a fait aussi penser à... J'avais vu il y a quelques années, c'était euh, Rémi Savage, il me semble, qui avait fait un cocktail, un Negroni, euh, au houblon, où en fait, il avait suspendu du houblon dans, dans un oui. bocal. Et voilà, c'était un air-infused oui. de Negroni. Okay, il, il y a un
1: an pour la technique, je ne sais plus, mais c'est très ancien, euh, C'est certain. Mais c'est très sympa de, de, de... Enfin, après, il y a la partie storytelling, mais c'est bien d'aller chercher aussi d'autres pistes. Ouais. Parce que tu ne captes pas forcément les mêmes choses. Donc, s'il y a un résultat bah, spécifique, il faudrait goûter les différentes versions,
0: quoi, idéalement. Bah, c'est clairement plus subtil comme type, euh, type d'infusion, pour le coup. Oui. Euh, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau On a Glenn fiddish Glenn Fidish qui innove avec un... Un produit qui s'appelle Grand Yozakura et qui est en fait un single malt de 29 ans d'âge et qui a pour particularité d'avoir été fini dans des fûts de dawa mori Donc qui est un okay. alcool de riz japonais euh, d'Okinawa. Donc l'île euh, des centenaires, tout ça. <rire> donc voilà, peut-être un whisky qui a, qui a des vertus euh, ouais. euh, voilà, <rire> en termes de longévité. Euh, donc voilà, je vois que en tout cas, on arrête, on même aujourd'hui, on continue d'innover dans les dans les finishes de fûts un peu, un peu inédits.
1: C'est drôle d'aller déjà sur du finish, sur du 29 bandage, c
0: mm.
1: Enfin, Il peut se le permettre avec les stocks qu'ils ont probablement, mais il y a déjà une volonté de positionnement et d'aller chercher peut-être une niche assez, euh, mm. assez spécifique. Ouais. Et, et évidemment, l'influence japonisante aujourd'hui qui, qui est souhaitée pour beaucoup. Ouais. Mm.
0: Carrément. Donc euh, bref, nouveauté chez Glenn Fiddish. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite On a Casa Azul. Alors Casa Azul, c'est une marque de tequila en fait. En fait, à la base, c'est un RTD à base de spiritueux d'agave qui a été fondé par un, un joueur de foot américain qui, bah, d'ailleurs, qui a gagné le Super Bowl cette année euh, et qui, en fait, a lancé, euh, décline maintenant vraiment une gamme de tequila et euh, particularité, je ne sais pas si... Enfin, moi, c'est très rare que je le vois mentionné, mais c'est de la tequila bio. Donc, euh, donc voilà, tequila bio. Et euh, pour accompagner tout ça, il y a en fait euh, une actrice qui s'appelle Eiza Gonzalez qui a joué dans Baby Driver, dans Fast and Furious, dans euh, dans Ambulance, qui euh, qui en fait se joint et euh, partenaire maintenant de la marque et fait aussi égérie. Peut-être inspirée par euh, par Dwayne Johnson qui a lancé qui a lancé, euh, qui a lancé euh, comment s'appelle Teremana tequila. Et voilà pour Casa Azul. Alors en petit souci technique. Hein. Si vous regardez en vidéo, hein, vous voyez qu'on a perdu l'image de Fernando en direct, mais on a toujours le son, donc euh, tout va bien. On va pouvoir continuer à commenter. Et je te propose qu'on enchaîne justement oui. avec Bacardi. Bacardi qui a lancé il y a, il y a un an de cela euh, des cocktails prêts à boire en bouteille sous une marque qui s'appelle Tails. Euh, donc des cocktails à base, de, à base de Bacardi, naturellement, à base de à base de quoi De d wars enfin de marque du portfolio Bacardi. Oui. Euh, voilà. Et cette marque, apparemment, arrive bientôt en France. Bon, bah,
1: bah, écoute, c'est vrai que c'est très actif à ce niveau-là, euh, au niveau des cocktails prêts à boire, euh, ready to serve. Donc, il euh, y a de plus en plus d'acteurs et ça fera de plus en plus d'options pour les consos. On va voir euh, comment ça prend.
0: Absolument. En tout cas, moi, je suis plutôt euh, très optimiste pour... Euh... Voilà. Moi, j'y crois, en tout cas, tout, 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 toute cette gamme qui se développe euh, oui. à suivre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ensuite On continue sur les news produits. Bah, non. En fait, euh, tout simplement, bah, si, si, vous voulez, euh, si vous voulez davantage de news produits, sachez que j'en relais énormément dans la quotidienne de Distinews. News. Donc, n'hésitez pas à checker sur euh, sur News.fr. Il y a notamment un récap' toutes les semaines euh, pour, euh, bah, pour reprendre tout ça. Euh, en détail, euh, plus complet. Donc voilà, je vous invite évidemment à vous inscrire. Ensuite, euh, on passe à... Bah, grosse news tiens, de, de la semaine, je ne sais pas si tu as suivi ça. Il y a l'agence Sowine hein, qui, chaque année, fait un baromètre qui s'appelle Sowine euh, Dainata. Euh, donc voilà, donc son baromètre 2023 qui est sorti. Et qu'est-ce qu'on ouais, peut en dire de... rapidement euh, sans sans évidemment, on va pas tout dérouler. Hein, y a, ouais. ils, ont fait, ils ont fait une, Je crois une que présentation.
1: C'est les préférences qu'on voit d'abord. Donc là, ils nous montrent les, les attraits des consommateurs pour les différentes catégories.
0: Absolument. C'est intéressant. En fait, hein, ouais. Ouais, en fait ce qu'on voit, c'est que la, la bière donc est passée devant le vin. Donc on a, dans, selon le donc l'échantillon qui a été interrogé. Euh, c'est la bière qui est le type de boisson préféré, hein, avec 56% de mention. Devant le vin, il y a 55%. Et on voit qu'en quatrième position, donc après le champagne, c'est les cocktails qui arrivent. Ouais. Et euh, fait notable, c'est que les spiritueux purs, euh, eux, arrivent euh, bah, derrière encore le cidre. Voilà, ils sont mentionnés 20% du temps. Euh, autre chiffre assez marquant, je pense peut-être là-dedans, c'est d'apprendre qu'il y a 15% de Français qui déclarent ne pas consommer d'alcool et que ça se monte même à 23% chez les 18-25 ans. Donc ouais. voilà, un trend aussi de ce côté. Ensuite, il y a notamment dans les slides un petit focus sur les spiritueux, évidemment, avec bah, le rhum qui est apparemment le plus... Euh, le plus quoi le plus mentionné, le plus, le plus cité oh, à heures. 80... Comment?
1: Préf... Oui, c'est ça, c'est un peu leur préférence, quoi.
0: Je crois, voilà. Oui. Donc en gros, c'est moi je l'interprète comme le rhum est un peu le, le spiritueux le plus consensuel, mmh. euh, celui qui qui va euh, séduire le plus le plus de gens. Alors que parce qu'en fait, je pense que la grosse nuance qu'il faut apporter là, c'est que c'est pas le rhum qui se vend le plus. Oui, euh, voilà. On a on a finalement le whisky qui est derrière dans ce classement, mais le whisky euh, visiblement les consommateurs de whisky en consomment plus fréquemment. Euh, dépense plus d'argent dans le whisky, ce qui fait que le whisky est, euh, est devant, et euh, je pense de très loin, je n'ai pas, pas les chiffres en tête là, mais est loin devant le rhum. Et, euh, et puis même, on pourrait aussi mentionner les anisés qui sont, euh, qui sont très, très forts en France, et ce qui ne ressort pas forcément dans ce classement. Oui. Ensuite, euh, on a une autre slide que je voulais mettre en avant qui concerne les cocktails, donc les Français et la mixologie. Et sur celle-là, en fait, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que là où j'aurais pensé que qu'on était très digitalisé dans, dans ce domaine, en fait, tu vois que les sources d'inspiration pour, pour les cocktails, c'est en premier lieu les livres, les livres de recettes devant les sites web. Et finalement, tout ce qui est vidéo en ligne, il y en a pléthore ou les réseaux sociaux, ça vient bi bien après, enfin, c'est cité bien après. Euh, donc voilà, finalement, en termes de recettes, il n'y a pas besoin de réinventer la roue non plus. Euh, un bon vieux bouquin, euh, ça fait toujours, euh, ouais. ça fait toujours le taf. Quoi.
1: <rire> oui, c'est peut-être une question de, de entre guillemets, de culture et de parallèle. S'ils sont habitués à regarder les recettes de cuisine sur un bouquin, peut-être qu'ils sont rassurés avec les cocktails aussi. Puis bon, peut-être que ça bougera euh, par la suite. Ouais. Mais c'est impressionnant de voir le, fin, impressionnant ouais, de voir le gap de, du nombre de consommateurs. Euh, Connecté à l'univers de la mixologie aujourd'hui, bah, c'est bien parce qu'on est parti de loin. Ouais. C'est chouette. Euh,
0: carrément. Euh, donc voilà, en tout cas sur ce baromètre, si vous voulez euh, plus d'infos, euh, bah, écoutez sur le site toujours, il y a le communiqué de presse complet, il y a toutes les slides, toutes les infographies. Donc voilà, si vous voulez creuser notamment sur le sujet du vin ou de la bière, il y a aussi des slides dédiés à ça. Donc je vous invite à checker euh, le lien dans la newsletter. On enchaîne ensuite avec, bah c'était un peu la grosse news la semaine dernière, c'était tous ces projets de loi, je ne sais pas si as suivi, sur les influenceurs. Ouais. Euh, donc voilà, la promotion euh, faite par les influenceurs. Et il y avait notamment un volet, est-ce qu'il est qu faut durcir euh, la loi par rapport au, au, à la promotion de l'alcool Et notamment avec Addiction France qui voulait euh, bah, en fait tout simplement euh, qu'on interdise purement et simplement la publicité de l'alcool euh, sur les, bah, par les influenceurs, au même titre qu'elle est interdite à la télévision ou au cinéma. Euh, voilà, donc s'il Il ouais, y a, faudra, y
1: a... faudra déjà définir ce qu'est un influenceur, du coup.
0: <rire> oui, <voilà. rire> bon, en tout cas, la loi a été, ouais. euh, été, été gérée jeudi dernier, donc 30, 30 mars. Euh, ouais. Et ce volet d'interdiction sur le... Sur l'alcool, a lui été rejeté. Donc, depuis 2009, euh, c'est la loi E20 finalement qui fait, qui fait foi. Ça s'applique. Et, okay. euh, et finalement, l'argumentaire, c'est que la loi E20, elle est déjà très, très restrictive. Et que finalement, si tu suis la loi E20 au, bah, au, à la lettre, euh, finalement, les influenceurs, ils ne peuvent, ils peuvent pas faire de la promotion du l'alcool. Oui. Donc, <rire> Donc euh, voilà. Donc, dire, ça, ça ne sert à rien d'ajouter une interdiction par-dessus l'interdiction. Oui. Euh, donc voilà, donc c'était un peu la news. Euh, donc voilà, donc a priori sur tout ce qui est alcool, euh, statu quo, en gros. Euh, voilà. Donc euh, évidemment, les alcooliers euh, ont, euh, ont sans doute fait un peu de lobbying là-dessus. Euh, voilà, tout simplement. Ensuite. Euh, on a Provine. Provine qui a dévoilé ses chiffres de son édition donc, qui avait lieu mi-mars et euh, c'est 49 000 visiteurs en 2023 à Provine. Donc un gros gros salon. Hein. 49 000 sachant que l'an dernier c'était 38 000 donc il euh, y, y a un joli bon ouais. Et il y a 6 000, euh, 6 000 exposants à Provine donc pareil. Et à titre... Euh, Purement comparatif, hein. il y avait Vinexpo qui était, il y a deux mois maintenant, mi-février, euh, c'était 36 000 visiteurs, donc Vinexpo, donc ça reste, euh, ça reste imposant, mais on voit que, on voit que Provine, c'est quand même monumental, euh, pour 3387 exposants à Vinexpo, versus donc 6 000 à Provine. Ouais. Voilà pour l'actu salon. Je ne sais pas si tu as déjà fait Provine, d'ailleurs. Euh, moi, j'ai pas fait, mais... écoute, j'ai jamais euh... fait, parce que c'était
1: plus... Euh... Enfin, distribution, mais c'est effectivement incontournable et ça fait quand même, c'est dans le panorama depuis des dizaines mmh. d'années. Enfin, oui, depuis une dizaine d'années que j'en entends parler. Donc, on sait que c'est ouais. le meeting euh, distributeur, en tout cas. Enfin,
0: export. Ouais, donc ouais. Le... Voilà, absolument avec le, avec les spiritueux qui prennent toujours plus de place. Il y avait, Je... il me semble qu'il y avait même un... cette année un, un hall dédié aux sans alcool aussi. Donc, on voit que ça, ah ouais. ça brasse très large désormais. Ouais. Euh... Voilà, ensuite, on a euh, à Londres, en plein centre de Londres, on a Fortnum Mason, donc qui est une épicerie fine, il me semble, qui est à Piccadilly, qui a une boutique à Piccadilly, euh, et bah, qui a ouvert une distillerie en fait, au troisième étage de la, de la boutique en question. Ah ouais. euh, donc voilà, ils produisent deux marques de jeans et euh, bah, à côté de ça, ils organisent évidemment des dégustations. Et également euh, bah, la possibilité de personnaliser ta bouteille sur place. Donc euh, voilà, donc une distillerie en plein cœur euh, d'une boutique euh, euh, de luxe à Londres, au troisième étage pour le coup. Donc voilà. Euh, et à une toute autre échelle, c'est la news suivante, c'est on a appris que Campari euh, allait investir 161 millions de dollars pour euh, bâtir une deuxième distillerie euh, sur le site de Whiter Turkey euh, donc ah ouais. voilà, donc on voit qu'il y a des investissements qui sont, enfin c'est 161 millions, c'est vraiment waouh. Le truc est assez assez ouf. Euh, ouais. J'ai sorti un peu ma calculette hein, dans, dans la newsletter. Bien joué. Parce que, parce qu'il communique donc sur sur les capacités de production en proof gallon. Euh, voilà, j'ai voulu convertir un peu tout ça pour qu'on se fasse une idée du de, de volume que ça représente en, en bons litres de chez nous ouais. euh, donc voilà, donc en gros ils vont augmenter leur capacité de production de 9,5 millions de litres d'alcool pur, hein, je précise bien alcool ouais, pur par dingue. an euh, ça équivaut à 5 millions de prouves galons euh, voilà, pour atteindre 26,5 millions de litres d'alcool pur par an euh, contre 17 millions actuellement donc voilà, donc si, si, vous, si vous avez une distillerie <rire> ou quoi, euh, vous voyez un peu <rire> le, le changement d'échelle qu'on qu peut avoir ouais. quand, quand on s'appelle Wild Turkey. Impressionnant, oui. Ouais.
1: Et d'ailleurs, Fortnum and Mason, c'était pour dire que c'était assez chic aussi, la manière dont ils amènent la partie distillerie qui connecte, ouais. on dirait, un petit peu le côté parfumerie. C'est propre, ouais. léché, petit,
0: ah ouais, mignon. Ouais. C'est très léché. Sur leur site, il y a quelques photos un peu plus où tu vois les, les petits bocaux d'épices et tout. Enfin... Euh, un petit côté euh, petit atelier quoi. Ouais. Sympa. Très mignon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Ben, en parlant de distillerie là, aussi à une autre échelle, ouais, simplement pour citer que ben, la formation se développe pas mal, j'ai l'impression en France euh, au niveau de la distillation. C'est que clairement il y a une demande et on a notamment Distillerie Mamène, qui, se... qui est située en Bretagne, qui a lancé un, un programme de formation sur cinq jours. Pour ceux voilà. qui voudraient bah, s'initier à la distillation, mais aussi euh, tout ce qui est à côté, hein, les, les choses plus réglementaires, euh, comme en, les démarches administratives, tout ça, bah, sachez qu'il y a une, une nouvelle formation qui existe en France, au-delà du, au du CIDS, au-delà de... Je ne sais pas, il y a des distilleries Baptiste qui, qui fait de la formation aussi. Il y a Mobidic aussi en Bretagne. Enfin, voilà, on voit qu y a, que l'offre s'étoffe. offre. offre de... euh, voilà, et qu'en même temps que les brasseries... Euh, Enfin, les brasseries, les distilleries, que, ben, on voit que le whisky de France se développe, tout ça. Euh, distillerie de gin, il ben, y a aussi, évidemment, il faut, il faut former les gens. <rire> voilà. Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Après, euh, ben, c'est toujours... Euh, bon, ça, ça fait quand même un petit peu sourire un module de cinq jours, parce que tu as l'impression que tu sors de là, que tu peux ouvrir ta distillerie. Après, je pense que c'est un bon panorama, oui. donc c'est chouette euh, de, ça, de, de voir ça. Après, je... tu vois... Main... Oui, tu vois. Toi qui étais de l'autre je... côté aussi, tu avais mais toucher du doigt quand même la prod
0: alors je, je pense quand même en 5 jours as un, as un, tu peux avoir un très bon défrichage euh, après il y a toute une partie tu vas, tu vas découvrir par toi même et tout mais au moins je pense ouais. que pour te mettre le pied à l'étrier pour dire ok c'est ça la prochaine étape si je veux développer un projet ou tiens j'y connais absolument rien et euh, je découvre ah tiens c'est comme ça qu'on distille ouais. ou c'est ça qu'il faut faire ou tiens il faut aussi penser à je sais pas à ton inventaire pour les douanes ou quoi euh, moi, bon, je sais pas. Moi, je suis plutôt... Je, me, je non, pense que il y a matière. Euh, et puis après, ça dépend des modules. Tu vois, il y a, le CIDS a plein de modules qui peuvent durer euh, d'une journée à, je ne sais pas, peut-être deux semaines, je sais pas. Euh, oui, oui, oui. Donc voilà, donc après, ça peut être points, très spécialisé. Hein. Mais je pense que, bon... Donc, si, 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 si... De toute façon, c'est... Euh... Oui, oui.
1: De toute façon, c est, c est... En tout cas, c'est bien que ce soit accessible pour tous ceux qui ont envie d'apporter quelque chose dans l'univers d'esprit, quoi. Et ils ont un projet, c'est cool.
0: Absolument. Donc voilà, formation, donc il y a euh, matière. Ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai noté Ah oui, Citadel, qui apparemment travaille, on parlait de Gunlivet euh, oui. un peu avant. Euh, bah, Citadel, un exemple euh, parmi d'autres, qui travaille justement à des formats éco-poche euh, de 2,8 litres ici. Voilà, donc dans, dans toute cette démarche éco-friendly, euh, bah, hein, plus léger, évidemment, c'est plus léger que le verre, euh, c'est plus pratique, ça, plus facile à transporter, ça casse pas, enfin bref, euh, pour tout un tas de raisons, donc euh, voilà. Donc Citadel travaille dessus, au-delà de visiblement éco-spirit et tout. Ouais. Ensuite, euh, et d'ailleurs, tiens, bah, toi qui travailles à Maison-Ville-Vert euh, aussi, est-ce que c'est peut-être des choses sur lesquelles Maison-Ville-Vert travaille aussi bah, Nous. non.
1: Par exemple, en fait, il y a plein de nouveaux challenges pour tous les acteurs, c'est pour ça que ça devient de plus en plus euh, pas complexe, mais quand tu grandis aussi, il y a des étapes, il y a des paliers euh, nouveaux, et toute cette découverte côté industrialisation, quand tu as des engagements pour réduire tes, tes émissions euh, CO2, euh, nous on doit les réduire de 50% d'ici 2030, donc il y, y a beaucoup d'enjeux, effectivement, même au niveau du PAC, on va aller chercher euh, là où il où, où y a le plus d'impact, justement, et forcément, le, le vert reste... Euh, au, au niveau du packaging, euh, le premier facteur. Donc, euh, oui. toutes les solutions envisageables euh, sont bien. Après, il faut qu'on trouve des, des moyens euh, pratiques euh, qui délivrent une bonne expérience euh, et que tout le monde s'y retrouve. Mais je pense qu'effectivement, les choses sont en train de bouger. Hein. De toute façon, ça ne veut pas dire qu'on va perdre des bouteilles. Ça veut juste dire qu'on va proposer des, des alternatives
0: différentes. Non, je pense que euh, c'est surtout en fait, ciblé pour le CHR ou ouais. finalement, tu peux fournir euh, un petit lot de bouteilles à un, à un bar et après, ils les re-remplissent. Euh, comme ouais, ça, ouais. tu as l'aspect as euh, esthétique, pratique euh, de la bouteille dans le dans le rack euh, ou dans ce, le back bar. Je...
1: Ouais. Ce sera qu'un retour aux sources. Hein. Tu te souviens, au 19e, avant que les marques existent <rire> en tant que marque, on expédiait le fût. Et c'était justement euh, l'embouteilleur local, enfin le, le distributeur local qui des fois mettait sa marque et, et on a créé des produits en bouteille pour que ce soit la marque du producteur finalement qui soit euh, de, devant le conso. Donc euh, le côté, euh, on va dire effectivement, euh, vrac, il peut être de qualité euh, si on le contrôle bien. L'important c'est voilà, de s'assurer qu'il n'y ait personne qui, qui, qui abîme les produits quoi, ouais. en cours ou qui coupe.
0: Voilà. <rire> Absolument euh, effectivement, c'est d'autres challenges, voilà, <rire> tout oui. simplement. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau, ensuite euh, On a, bah tiens, on parle, ça, ça introduit ouais. finalement, euh, ce que tu disais, ce que tu peux peut-être avancer là, euh, le côté peut-être contrefaçon ouais. euh, de re-remplir des bouteilles avec euh, des choses pas, pas très légitimes. Et il y a vrai Nefew, qui est donc, un rhum jamaïcain, qui est victime ouais. de ça, apparemment, en ce moment, euh, en Grande-Bretagne, ah ouais. avec euh, des gens qui ont été hospitalisés après avoir bu euh, ce ah rhum. Ouais. Donc, évidemment. Carrément, la quoi, ouais. ouais. Donc La marque a évidemment dû réagir, expliquer que, bah, en fait, achetez déjà euh, en premier lieu vos bouteilles euh, chez des revendeurs euh, oui. euh, légitimes. Euh, ouais. Et puis aussi pour souligner que bah, quand tu ouvres la bouteille, il y, y a un craquement spécifique. Euh, voilà. donc, euh, ouais, donc Exact. Donc voilà, donc, ça, ça se passe il en Grande-Bretagne. Euh, Ils
1: finiront peut-être par remettre un guala euh, comme dans les pays, tu sais, en Amérique latine, on voit souvent ouais. le, le bouchon anti-remplissage. Ils finiront peut-être ouais. par faire ça. Hein.
0: Alors, a priori, ce n'est pas dans, dans l'air du temps, parce que euh, j'avais relayé une news euh, il n'y a pas si longtemps que Bacardi, ouais. euh, justement, euh, arrêtait euh, tout ça, euh, dans je ne sais pas si c'était au Brésil, au Mexique ou quoi, Ouais. Euh, justement pour réduire le, bah, oui. euh, le, plastique. le plastique donc il y a un peu euh, bien sûr on est un peu dans, dans tous ces Ça va <rire> toutes peut ces choses qui se système, confrontent
1: euh, voilà voilà
0: donc, euh, donc voilà à suivre en tout cas yes. euh, bah, acheter 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 là où il faut ouais. <rire> voilà ouais, ouais. ensuite ah bah tiens on en Et arrive euh, au Trophée du Bar, donc euh, yes. pour les News bars euh, les Trophées du Bar donc qui ont annoncé là, le, bah, leur retour pour l'édition 2023, euh, qui, va, qui démarre dès, euh, dès la fin du oui. mois d'avril oui. à Toulouse, si je ne m'abuse. Hein, j'ai fait une petite coquille ça. dans les newsletter. j'ai mis Rennes, oh, mais c'est ben... Toulouse. On commence par euh, voilà, donc... Euh, bah, coup, Et puis, veux... euh,
1: bah oui, oui, du coup, on revient à 19 édition, hein, donc là aussi, c'était assez drôle de voir le mot bon mixologie dans les tendances de, de So Wine, d'Ainata, tout à l'heure, parce que, si tu veux, le mot bon mixologie, il est même rentré dans le dictionnaire Larousse au moment où j'ai publié le Larousse des cocktails en 2003. D'accord. de voir maintenant qu'il est en usage commun c'est assez drôle. Euh, et, et, et du coup, bah, c'est juste qu'effectivement, on relance la 19e édition et que c'est un concours. Voilà, c'est tout simplement de très beaux produits qui sont mis à disposition. Et le cadre créatif, il est très ouvert également. Mmh. Et, et comme je dis, j'aime aussi le, le dire, c'est ce qui fait aussi le, la qualité d'un concours, bah, c'est un peu le système d'évaluation et voilà, euh, chacun, chaque concours est différent, mais nous on se déplace en région, donc avec les masterclass c'est l'occasion de déguster les produits pour choisir ouais. ses armes un petit peu. Donc déjà on fait une tournée de France, hein, c'est quand même euh, 3 à 5 000 kilomètres en général euh, pour faire ça, mmh. euh, donc on tourne comme ça sur, sur, sur deux mois, et puis après effectivement euh, les bartenders peuvent choisir les produits qui, leur tiennent à cœur, qui les tiennent à cœur par, par, pardon, et, puis, euh, et puis ils présenteront après leur recette hein, c'est pas un dossier, mmh. ils vont présenter la recette et avoir un retour aussi du jury donc c'est vraiment quelque chose ce qui est bien c'est que les, tous les bartenders on, on en a entre 80 et, et 100 chaque année euh, on a vraiment des gens passionnés motivés qui veulent aussi montrer ce qu'ils sont à travers leur création donc c'est vraiment chouette et puis bon bah, après la, la petite particularité du concours, c'est qu'on peut gagner quand même un voyage pour deux à l'international, et c'est un peu la cerise sur le gâteau, hein. c'est-à-dire qu'au ouais. début, le, le concours, c'était euh, faire gagner de l'argent, c'était le premier concours à faire gagner une somme d'argent, et puis j'ai souhaité transformer ça en un souvenir, c'est-à-dire que du ouais. coup, toute ouais. ta vie, ce voyage que tu auras fait, tu te souviendras que tu l'as eu grâce à ton travail, à tes <rire> efforts. Je trouvais ça pas mal de, de connecter les, les deux, quoi. Donc voilà. Et puis euh, pour faire un petit euh, reveal euh, vu qu'on est ensemble c'est de parler des trois thèmes qui seront en ligne très, très prochainement. Alors c'est toujours des thèmes qui, qui sont plutôt ouverts, qui permettent d'aller chercher pour chacun ce que ça peut représenter. Donc on peut s'inspirer et, et on voyage justement de différentes manières, mais on peut aller choisir une période. Euh, donc ça peut être une, une période temporelle, une période de l'histoire du bar. C'est très large par, par ce sens-là, donc on est un peu dans la temporalité. Euh, ça peut être aussi un, un courant artistique, ce cours artistique, il peut être justement dans l'architecture, dans la décoration, dans une forme d'art. Voilà, tout est ouvert, on ferme rarement et on voit ce que les gens veulent nous présenter. Et ça peut être encore en phase avec une destination dans le monde, donc ça peut être une inspiration, comme ça peut être connecté avec un terroir. Donc c'est toujours, encore une fois, le thème, il est là pour donner une raison au bartender de nous expliquer son processus créatif. Il n'y a pas des points parce que tu as choisi tel ou tel thème. C'est qu'une excuse, quelque part, pour lui donner la parole.
0: Oui, c'est pour et guider, voir la logique. Euh... C'est ça. Donc, tu m'as voilà. dit trois thèmes. Donc, il y avait le côté temporel, il y avait le oui. côté… Euh,
1: courant artistique, choisir un artistique. courant artistique et, euh, et aussi une, une destination.
0: Donc, en destination. lien avec ou un terrain. Voilà, donc on choisit, on choisit un thème, hein, c'est pas, on on pas les trois, thème. on développe pas les ouais, trois.
1: Ouais, oui, on choisit un thème. Après, il y en a certains, parfois, ils arrivent à tout connecter aussi, hein, tu vois, ils, ils, ils souhaitent te connecter, donc tu peux. J'ai mais... <rire> fait euh,
0: l'art moderne au Brésil dans les années 80. <rire> Exactement, mais
1: on, on l'a vu, hein, c'est pour ça que je dis ça, D'accord. Après, c'est ouvert, mais juste un thème, ça suffit et puis de toute façon on est toujours dans l'évaluation on est, on est vraiment pour sortir le meilleur de chacun on cherche pas à dire ah t'es pas dans la case ou ça c'est pas bien exécuté on a un jury on a Yacinthe Lescouette du Cambridge Public House et euh, Simon Cholet de Symbiose, Symbiose à Bordeaux et du coup voilà on a, on a un beau jury et vraiment pour moi ce qui fait la, la, la qualité et c'est eux qui tournent aussi sur toutes les villes donc tu as vraiment le, le même jury qui évalue tout le monde et ça c'est important voilà.
0: D'accord. et c'est le principe ça, depuis toujours
1: des Trophées du Bar
0: donc, si je, si je comprends bien, donc, ça démarre avec 12 masterclass euh, oui. donc, à travers la France. Donc, on voit que ça va de Toulouse à Lille, en passant par oui. évidemment Strasbourg, euh, Paris et, et compagnie, Lyon, Nice. Euh, ça démarre le 30 avril, ça finit le 31 mai, toute cette phase-là. Donc, là, les, oui. les bartenders viennent et peuvent goûter les produits, faire leur sélection. Voilà. Euh, donc, voir, ils peuvent euh, écouter
1: aussi les, les marques prendre la parole. Nous, on présente toutes les marques euh, partenaires. Donc, des fois il y a des intervenants, on a des distillateurs qui vont être présents sur certaines villes selon leur agenda, donc euh, on annonce tout ça un petit peu en, en amont une fois qu'on a plus de précisions, donc on donne l'adresse et l'horaire, en général c'est en début d'après-midi, et donc soit tu, as, tu peux assister à la masterclass, mais bon si tu n'as pas le temps ou parce que tu l'as fait l'année dernière, tu peux aussi venir juste goûter tes produits euh, que, que, que tu voulais, euh, ceux que tu voulais travailler.
0: Voilà. Donc, ensuite, une fois que tu as fait ça, tu as des qualifications. Donc, c'est quoi tu te, En gros, tu t'inscris sur le site, oui, euh, tu envoies ta et recette
1: tu... euh, au moins dix jours avant. D'accord. Et tu vas venir physiquement présenter ta recette au, au jury.
0: D'accord. OK. Donc, et et là, à partir fois de, fois de là. A,
1: voilà, une fois qu'on a fait les huit villes, on sort les 12 meilleurs résultats. D'accord. Les 12 meilleurs auront leur place en finale
0: il y a un quota par ville ou c'est...
1: Non, justement. Des oh, fois, il y a des okay. villes où malheureusement, qu'il euh, y ait euh, beaucoup de monde à une ville ou pas, ça n'a pas d'impact, justement. D'accord. Sinon, euh, il y, y en a qui tenteraient, évidemment, des fois, d'aller dans les plus petites villes, on va dire, pour essayer ah, d'avoir ouais. le plus de, <rire> de chance. Les petits voilà. filous. Et voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ayant <rire> le même jury partout, c'est ce qui permet de pouvoir faire ce système-là, en fait.
0: Hum. Ok, donc ensuite, qualification régionale. Donc là, il y, a, il y avait 12 masterclass, là, il y en a 8. Et oui. euh, donc, les 12 meilleurs participent à une finale donc, qui est le 24 septembre à Paris, au Paris euh, Design euh, Center.
1: Oh, oui, Bastille Design Bastille. Center. Ouais. Donc, euh, Boulevard Richard ah. Lenoir. Et ce qui est sympa aussi, c'est que c'est pareil, c'est une ancienne quincaillerie du 19e, donc il y a un cadre mmh. euh, très sympa, c'est authentique, et puis euh, c'est moderne à la fois. Donc voilà. Et là, euh, le public peut... Euh, Voir aussi, donc euh, on peut assister à la finale, euh, s'inspirer, euh, et, et c'est un dimanche, donc ça peut drainer un peu plus de de, de, ouais. de, de conso aussi de grand public euh, qui, qui s'intéresse de plus en plus à cet univers comme on l'a vu.
0: Ok, bah, écoute, très cool. Donc, euh, donc au final, le, les finalistes ont, sont passés par, euh, par une phase aussi régionale. Euh, là, on voit beaucoup de concours où finalement, c'est juste euh, t'envoies une photo sur Instagram, et puis, euh, et puis voilà ouais. quoi.
1: <rire> oui, 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 ben ça, ça, ça a là, été bien. la particularité du concours, hein. quand même, il y a 20 ans quand on l'a créé, d'essayer de, de faire quelque chose de différent et de, de rester dans, dans, cette, dans ce rapport humain aussi et tout le partage et tout le chemin, parce que là, quand ils sont qualifiés en région, quand ils remportent leur place en finale, si tu veux, il y a encore du travail, on va, on va oui. lever le, le niveau d'exigence et ils vont avoir pas mal de choses à, à préparer. C'est pour ça qu'ils ont euh, trois mois. Euh, Malgré le travail, le quotidien, euh, voilà, pour se préparer euh, avec de la dégustation à l'aveugle, euh, un cocktail euh, classique aussi au moment du passage, tu vois, enfin il y a plein de choses. Euh, une épreuve de rétro-assemblage qui se fait par équipe. Parce que t'as beau être en finale individuelle, il faut aussi de la cohésion, de l'écoute. Voilà, mmh. c'est plein, plein d'épreuves différentes, test écrit, machin. Je...
0: Ah, okay. Oui, pas... tu ne te pointes pas en finale juste pour refaire ton cocktail région. On de... refaire ton cocktail radio. De... Non, la C'est ça. La okay. uh,
1: qualification, tu as... as gagné ta place en finale et puis maintenant, on va, on va monter de niveau. C'est ça. Ce qui fait que nos douze finalistes sont des ambassadeurs de la profession, finalement. Mmh. Évidemment, il y en a un qui gagnera. Et les trois premières remportent un... un prix. Euh, voilà. Premier un voyage international et deuxième et troisième un voyage en Europe. Mais je veux dire, le plus important, c'est qu'on a douze l'ambassadeur du métier chaque année, donc c'est chouette.
0: Très top. Euh, ok, ben, en tout cas très clair, donc si vous voulez voir le, toutes les dates exactement, euh, le, il y aura le règlement aussi, euh, tout ça, oui. euh, ça se passe sur trophéedubar.fr il me semble... Donc, ça, point, point com, point com. Point .com, pardon, autant pour moi. Donc bar.com. Euh, j'ai mis la bonne adresse euh, sur <rire> la newsletter <rire> si jamais <rire> vous si avez un doute. Bien. Mais bon, vous tapez trophée du bar, vous, les trou vous trouvez ouais. ça sur Instagram, sur, sur Donc, Google et compagnie. Et on
1: relaie évidemment sur Insta aussi. Ouais.
0: Et sur Facebook, je vois également. Ah, oui. euh, parfait. Bah, écoutez, bonne chance à ceux qui participent. Hein. Donc, vous avez bien noté les thèmes. <rire> voilà. voilà. Euh, bah, je te propose qu'on... Continue, on reprenne le sûr, fil. Bien euh, sûr, bien après, qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans le monde du bar Ah bah tiens, tu vas peut-être me donner ton avis là-dessus. <rire> Il y a apparemment un truc assez assez trendy en ce moment, qui est le euh, l'espresso martini avec un, un, un petit garnish parmesan. Ouais. Et voilà, et ce qui est ce qui était un peu peut-être une blague à la base euh, est devenu un peu un trend visiblement sur. Euh, sur Instagram ou TikTok. Et, euh, et franchement, pour avoir vu la vidéo, euh, ça n'a pas l'air dégoûtant du tout. C est, c est ça me fait l'air intéressant. Bah,
1: C'est ouais. surtout qu'Algebra, qui est notre partenaire euh, au Trophée du Bar, euh, avait travaillé mmh. sur une recette ouais. euh, avec du parmesan depuis un moment. C'était dans les tubes. Et là, il a, du coup, il l'a lancé en édition limitée. Il a profité de ce, ce buzz, mais ils étaient déjà là-dessus. Donc, tu vois, il y a effectivement... Euh, des connexions, après euh, High Proof Preacher euh, écoute, Alors il l'a vraiment a... fait
0: euh, Yves, tu vois, parce que moi ouais. j'ai vu le truc je l'ai pris pour ouais. un poisson d'avril, tu vois Ouais, ouais, ouais euh... ben,
1: je sais pas il faut voir, c'est ça qui est assez drôle <rire> c'est que tu vois, c'est on ah, parlait du truc où tu prends la température des fois et tu te rends compte que ça marche euh, après euh, le parmesan c'est surtout euh, bah, tu sais bien qu'il y a des gens qui vont aller chercher l'umami dedans aussi parfois Donc, hmm. c'est peut-être pour ça que après aux US franchement en termes de Combinaison, on a quand même de tout. Donc, il faut avoir peur de rien. Donc, tout est possible.
0: Ok, bon à savoir. Tu vois, parce que j'ai relayé le là, aujourd'hui, d'ailleurs. Et moi, je l'ai classé dans les poissons d'avril. Je ne pensais pas du tout que. Écoute, on va voir. Petit brainstorming. Je me demandais. Écoutez, donc Algébra, qui est partenaire aussi des trophées du bar. Donc, à voir peut-être. Peut-être s'il existe, il sera en dégustation en <rire> masterclass. Voilà. Exactement. Voilà. <rire> Une bonne raison d'y aller en plus. Euh, donc voilà. C'est donc Proof Preacher hein, sur Instagram et TikTok qui propose la recette. Hein. Franchement, allez voir, euh, allez voir ça. Euh, ça. Ça a l'air plutôt pas mal du tout. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau Ah tiens, du côté du sans-alcool, en fait, il y a un bar qui s'appelle The Virgin Mary Bar, qui est le premier bar sans-alcool euh, à Dublin. Ouais. en irlande qui a, qui a ouvert à, il y a quatre ans mm -hmm. et qui a euh, bah, qui a fermé en fait donc euh, voilà j'ai pas j'ai pas le détail exact mais euh, voilà est ce que est ce que le trend de sans alcool euh, ne va pas aussi loin pour que pour qu'un bar puisse fonctionner euh, euh, sur cette thématique je ne sais pas en tout cas voilà peut-être un ou je sais que dans
1: peut-être qu'à l'époque il y avait aussi moins de comment dire, de mise en avant du sans alcool et mm -hmm. que maintenant que tout le monde en propose, ce n'est plus une destination aussi.
0: Physique, ah, peut-être, effectivement. Mais en tout cas, je suis très curieux parce qu'on voit des caves sans alcool qui commencent à ouvrir en France dans dernière 3-4. Donc, à voir est-ce que c'est bah, -ce est pérenne tout simplement. Euh, voilà, en tout cas, je suis très curieux mais en tout cas, bon, malheureusement, euh, il y avait un bar dédié à ça à Dublin il, il, il n'est plus. Euh, voilà ensuite qu'est-ce qu'on a de beau on a bah tiens à Toulouse là où tu ta première euh, ta première masterclass il y a euh, l'heure du singe ouais. qui a ouvert euh, l'école du singe donc voilà on parlait de formation ouais. à la distillation tout à l'heure il y a aussi la formation euh, bar euh, qui se développe euh, sur un aspect vraiment euh, mixo hein, au-delà de, euh, du bar d'envoi ou quoi avec même un module sur la clear ice comment la faire comment la tailler donc mmh. euh, on voit que non mais
1: c'est bien et puis Nicolas il fait beaucoup d'actions enfin à Toulouse mais de rien il y a, voilà ils essaient de construire quelque chose en local et c'est vrai que lors du singe bah, voilà, il, il, je crois qu'il avait lancé aussi des tutos une petite chaîne enfin ouais il, était, ouais, il est très actif donc euh, c'est chouette
0: absolument donc euh, voilà formation barre également ensuite petite partie média Ouais. J'avais partagé il y a quelques temps, enfin il n'y a pas si longtemps, mais une, il y a Don Julio qui a sorti une tequila rosado. Oui. Donc euh, rosé. Euh, et en fait, ils avaient, ils avaient fait un petit spot de 30 secondes pour promouvoir le truc, ouais. euh, qui était assez disco et tout, avec, euh, avec euh, Sunny de Bonhem, il me semble, en musique. Et en mm -hmm. fait, ils ont sorti une version de deux minutes, euh, de, deux minutes de long. Ah, Et oui. franchement, euh, franchement, je vous encourage à aller voir cette vidéo sur YouTube. Ça s'appelle Discover Don Julio Rosado. Euh, le lien, pareil, dans la newsletter, est évidemment, euh, parce qu'elle est vraiment cool. Et euh, bah merci Internet de nous proposer ça, parce que c'est évidemment le genre de choses que vous ne verrez jamais <rire> en France.
1: Oui, c'est ça. Euh,
0: voilà, un truc très rose, très coloré, très musical. Bref, tout ce qui ne colle pas avec la loi, la loi française, c'est ça. Euh, voilà. Mais en tout cas, vous pouvez jusqu'à preuve du contraire, vous pouvez le voir sur sur YouTube notamment. Donc, euh, bah, checkez ça. C'est plutôt c'est plutôt rafraîchissant. <rire> voilà. Euh, bravo Don Rulio pour pour ce spot.
1: Ouais, et puis j'avais vu dans ton dans ta newsletter que c'était un défi de Porto, je crois justement.
0: Ça. Euh, oui, Porto Ruby, ouais, absolument. Ouais. Euh, donc voilà, donc la tequila ro rosée qui se développe également, donc un, un autre trend à suivre. Euh, donc voilà, Don Julio, très très sympa. Sur un côté plus corporate, euh, bah, peut-être que tu auras des infos toi au niveau de Maison Viver, mais il y, y a tous ces étiquetages qui commencent à évoluer, notamment dans le vin c'est à la fin de l'année, il y a aussi dans les spies. Ouais. Euh, avec la nécessité de mettre toutes les infos nutritionnelles et compagnie sur les étiquettes désormais. Et une des choses qui a été validée pour un peu envie de dire, contourner la chose, c'est qu'on en fait, a le droit d'apposer un QR code qui lui renvoie vers des infos plus détaillées. Comme ça, on n'est pas forcément obligé de tout détailler sur, le, sur la contre-étiquette. Oui. Et Absolute a fait un, une petite vidéo qui décrit justement le, son étiquette digitale avec, euh, bah avec tout ce qu'il y a dedans, les infos santé, les, les macronutriments et compagnie.
1: Du coup, euh, après, il y a même une plateforme européenne. Et si tu veux, comme tu disais, ce n'est pas obligatoire pour les spiritueux. Et puis après, c'est soit une démarche... De toute façon, à terme, il faudra le faire. Donc, euh, mm. si on prend le chantier, la plateforme, ça s'appelle U, la lettre U, Label. Voilà. Ouais, et c'est européen. Ouais. Et ça va traduire dans chaque langue, effectivement... C'est sans doute ce qu'ils ont là. Je... Je... Voilà. Ouais. C'est bien s'ils en sont à faire un didactel et tout. Bon, c'est bien. De toute façon, plus il y aura de transparence, mieux ce sera pour tout le monde. Euh,
0: absolument. Je vais à voir est-ce que les gens, euh, finalement, scannent le code, euh, s'y intéressent ou pas. Mais euh, en tout cas, au moins, euh, l'info est là. Et, ouais. et d'un point de vue support, c'est intéressant parce que ça peut évoluer, en fait. Tu vois, euh, alors que quand tu si es obligé d'imprimer en dur des étiquettes et compagnie, euh, bah, si tu les écoules pas et que tu as changé euh, un truc dans ta recette ou quoi, c'est un, ouais. un peu pénible. Là au moins, euh, tu as, as un QR code qui peut être fixe et tu changes les infos dedans. Euh, c'est ça, c'est bien. Ça reste des jour, lots. Hein. Voilà, donc euh, voilà. c'est Pernod Ricard qui a lancé ça sur quelques marques là, pour, pour 2023 et ça devrait être étendu à tout son portfolio euh, Monde d'ici 2024. Okay. Voilà, à suivre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau euh, Au niveau agenda, on arrive, on arrive au bout hein, quasiment. Euh, Plantation qui lance sa Tropical Week. Euh, donc à savoir que donc on est là où on enregistre le 4, euh, le 4 avril. Euh, donc depuis hier, à l'issue du, du Rum Fest, euh, voilà, il y a 175 bars dans le monde qui participent. Donc des petites animations avec Maison Ferrand. Euh, et notamment une trentaine de bars euh, en France. Donc, pareil, si ça vous intéresse euh, d'aller checker ça, un peu ces animations, ça se passe sur. Il euh, bah, y, y a la liste complète sur euh, sur mais il y a des, des bars très sympas, type Copper Bay, Paris, Marseille, euh, Combat, Belleville, 1802. Y a, y a il y a Café Moderne encore à Paris, il y a 1933 à Nantes, il y a L'Archimiste à Lyon. Euh, mmh. bref, une trentaine de bars qui participent, et le Cambridge Public yeah, House. Hyacinthe. Ouais, ouais. Donc voilà, pour les amateurs de Rome. Euh, ensuite, bah, petit rappel, juste pour annoncer aussi que depuis quelques semaines maintenant, je, je mets aussi en avant pas mal de design d'étiquette dans la newsletter quotidienne, et je fais des petits récaps sur le site également, ouais, euh, pour ceux qui intéresserait plus à un aspect aussi, euh, bah, finalement, on parlait tout à l'heure de cubi de machin, euh, pour rappeler qu'aussi, on, euh, bah, on aime bien l'objet au-delà de, on parlait de Louis XIII oui. euh, et compagnie, c'est au-delà du liquide qui est dedans, il y a aussi l'objet qui peut, peut faire rêver ou, euh, ou euh, faire plaisir aux yeux. Voilà. Oui, oui, <rire> tout pas... à fait. Donc voilà, il y a des petits récaps sur le site désormais. C'est bien, c'est bonne rubrique en plus, c'est chouette. Voilà, voilà. Écoute, on arrive, on arrive quasi au bout. Hein. Donc pour rappeler, donc si, si vous avez raté un épisode, vous pouvez évidemment regarder tous les replays sur YouTube euh, et sur vos plateformes de podcast préférées. J'avais notamment Marc Bonneton la semaine dernière, que tu connais bien, bah, qui a gagné les trophées du bar, il ça. me semble, ouais, mais... euh, il y a quelques années de cela. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait un épisode avec lui. Euh, tout ça, évidemment, dispo sur toutes les plateformes de podcast. Est-ce que j'ai d'autres choses Ah bah oui, j'ai Tank Garage Winery aussi. Si vous voulez encore plus de contenu bah J'ai aussi Bottlefield Show, un autre podcast avec Ludovic Mornant. Et on a parlé de newsletter euh, 20 cette semaine, euh, avec des newsletters très inspirantes d'une euh, euh, Tank Garage Winery qui est en Californie, donc euh, pareil, Pour euh, un aspect plus communication, si ces questions-là vous intéressent, allez checker ça également. Donc c'est Bottlefield Show. Et voilà. Mais On arrive au bout. Hein. Je ne sais pas s'il y a une news qui t'a marqué euh, plus qu'une autre ou quoi cette semaine. Mais...
1: Écoute, c'est... Non, mais c'est surtout que c'est très riche aujourd'hui. En fait, ta newsletter arrive à un, un moment, on va dire, où l'industrie des spiritueux, quand même, euh, en termes d'actualité, c'est devenu un truc mmh. euh, d'une intensité. Tu te souviens, il y a à peine encore euh, dix ans, ce <rire> n'était euh, pas du tout le même rythme. Donc, tu vois, ton outil... Est... Enfin, moi, je, je suis abonné parce que voilà, je trouve que c'est hyper pratique d'avoir une, une synthèse. En plus, tu fais un filtre, donc mmh. euh, c'est bien. Et puis c'est quand même, enfin, euh, voilà et tu, et tu mets en avant des choses plutôt des, des belles choses, des belles actions, voilà. Donc c'est ouais. Euh, non, non, bah après c'est c'est vrai qu'il y a tellement de choses que qu'il faut prendre le temps de se tenir au courant et on peut passer à travers quelque chose assez facilement aussi,
0: finalement. Bah ouais, bah C'est tout, tout l'intérêt de, de ce service que j'essaie de proposer. Ouais. Euh, en tout cas, voilà, il y, y avait donc des euh, poissons d'avril cette semaine. J'en ai balancé pas mal d'autres euh, hier, aujourd'hui, Donc pour ceux qui sont abonnés à la Daily. Euh, donc voilà, pour ceux qui sont friands de ça, je vous invite évidemment à le checker. Euh, on rappelle donc les trophées du bar, première étape, première masterclass dès le 30 avril à Toulouse. Vous avez toutes les dates sur, euh, bah sur le site des trophées du bar, euh, sur, euh, sur Instagram également, tu, tu les as publiées. Oui. Euh, donc évidemment, si vous êtes bartender, il y a, il faut, il faut un, pas dépasser un certain degré de séniorité ou pas pour euh, participer il y a, ah Non, non, c'est ouvert, ouvert à, à, à absolument tous. C'est les barmans, ok. Ouais. ouais, ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça. Un beau voyage à la clé. En plus, c'est le, le gagnant qui choisit où il va, hein. c'est ça
1: C'est ça, qui choisit sa destination. <rire> okay. euh, Tokyo, mm. Singapour, euh, Nouvelle-Orléans, New York, euh, Rio. Là, il y a de quoi, là. le choix est large. Et, et Sydney, même, voilà. N'hésitez
0: voilà. bon, bon, pas, euh, les trophées du bar. Bah, écoute, merci beaucoup, Fernando, de m'avoir accompagné là-dessus. Euh, avec plaisir, voilà. Frédéric. Et que que les puis édition, techniques euh... Euh...
1: Non, bah oui, <rire> voilà. écoute, c'est bien. Et cette édition avec les, les poissons d'avril, comme ça, on verra ce qu'on a dégusté sur les
0: masterclass, mm. c'était chouette. <rire> Et, euh... Absolument. Et donc. Bah, merci
1: à avoir invité Oui.
0: Mais d'ailleurs, da si je peux, je peux l'annoncer, c'est que oui. euh, mon prochain invité potentiellement, c'est Yves, justement. Ah, donc, euh... trop bien, trop donc, bien. Donc euh, je vais. <rire> il, va, il, <rire> il, <rire> il va lever le voile. <rire>
1: Exactement. <rire> on va voir chouette. ça. Eh bien, écoute, euh,
0: très bien ça sera après Pâques euh, voilà bah, en tout cas merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout euh, n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit, des petites étoiles sur Apple Podcast sur Spotify ça fait toujours plaisir euh, et à partager tout ça voilà moi je vous dis pas la semaine prochaine parce que c'est le lundi de Pâques mais euh, à la suivante avec Yves normalement à la prochaine voilà. à, à suivre merci lire. salut euh, ciao
1: ciao